0: Hej Rikke. Hej Thomas.
1: Rikke, du har været ude at rejse sydpå og alting.
0: Ja, det kan du tro. Jeg har været i skønne, skønne Granada nede i Sydspanien. Altså, det er i sol og 30 grader og så videre, og ah. der har jeg siddet nede i en parkeringskælder i to dage og det kan oh, topmøde. Nej.
1: Jeg troede, <laughs> så... du skulle være på Alhambra-slottet.
0: Ja, men det var, der var jeg desværre ikke inviteret. Det var kun øh, de europæiske ledere, som var kommet ned til det her topmøde, som jeg var nede og ikke som var med i det, der hedder det europæiske politiske fællesskab, ja. hvor øh, alle de europæiske lande, undtagen øh, Rusland og Hvide Rusland, som jo er i bad standing, væk to mm. at øh, de var inviteret så, så der Bare de er oppe og hører flamenco-musik, og jeg skal give dig, men øh, vi andre sad nede i parkeringskilderen og fuld med på en tv. Jeg, jeg
1: læste på Politico, at de kaldte det der møde en fugtig fuser.
0: Ja, øh, og det er måske er sat en lille smule på spidsen, men lad mig bare sige det sådan. Der er ikke sådan 100% enighed om, hvorvidt det her koncept øh, virker. Og det, her, det de skal netop i, den her, i det her fællesskab, som er sådan forholdsvis nyt, det er, at de, sådan, de skal bare snakke de skal ikke komme nogen konklusioner. Og det tror jeg bare er ret svært at navigere i, altså for, for sådan nogle journalister som os.
1: Ja, og næste dag gik det jo ikke meget bedre, øh, da væltede kulisserne <laughs> ja. til topmødet simpelthen. Hørte jeg. Jamen,
0: vi stod øh, også i, i pressekorpset og ventede på, på statsminister Mette Frederiksen. Øh, udenfor så lige pludselig så, altså så seriøst ramler det hele var øh, sammen. Der er lavet sådan en meget flot blå baggrund med stort spansk øh, eu formandskabslogo, øh, som bare altså, bliver sådan revet sønder sammen af sådan nogle altså, sydlige øh, kastevinden der. Og det har sådan et, øh, et helt sådan hold af, øh, af spanske formandskabspersoner, øh, som står og holder på de her kulisser for at undgå, at de vælter ned over den græske statsminister, der er i gang med at blive interviewet. Um, så det var... Øh, Det var sådan lidt lidt sigende, for det var cirka samtidig med, at det kom ud, at at det var simpelthen mislykkedes landene overhovedet at blive enige om noget som helst tekst på migration, som ellers var et af de store og vigtige problemer, som man virkelig gerne ville have haft, at EU-lederne fik sat deres afsender på en besked om, hvordan man lige havde tænkt sig at håndtere det. Men det blev blokeret ret så hårdt af af både Polen og Ungarn. Så på en eller anden måde var det meget passende, at uh, det hele lidt væltet ned over øerne øh, på dem.
1: <laughs> det skal vi tale om i dag, uh, og vi skal også tale lidt om prisen på EU's udvidelse. Velkommen til. Je suis venu parler d'Europe. Together we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores fremtid.
0: Du lytter til altinget taler om Europa med Rikke Albreixen og Thomas Lavitsen.
2: Så, so, if you at du ikke how would you like du have a compromise and agreement? Det er
1: Ja, en af de ting, Viktor Orbán fik sagt nede i Granada, det var, at han følte sig juridisk voldtaget. Var det ligesom tonen dernede, ringe, eller hvad?
0: Nej, det synes jeg altså ikke, at det var sådan helt generelt. Lad mig bare sige det sådan, at Viktor Orbán har en ting med at uh, sætte tingene på spidsen, ikke? Okay. Uh, men, uh, men det var bare det, som jeg sagde øh, for lidt siden, at, at han var øh, totalt kidnappet, den her dagsorden, fordi at han er blevet kørt over øh, i et, an- på et, et andet aspekt af EU's migrationspolitik, øh, fordi mm. at der er blevet landet nogle regler om den de mere sådan, interne aspekter af, ja. af hvordan man håndterer asylpolitikken øh, ja. internt i sidste uge. Og, og det følte han meget, meget, meget kraftigt for, at han blev nødt til at tage med ja. ind på det her ja. topmøde.
1: Og polakkerne, den polske leder, var også rigtig, rigtig sur over det. det vi vender tilbage til lidt senere, synes jeg, rigtig, hvorfor det egentlig er, at Ungarn og Polen siger, at de er blevet voldtaget. Det kan vi tale lidt mere om, og hvad det gjorde ved eu topmødet øh, fredag. Der var jo, som, som du sagde, flere topmøder. Lad os begynde med det, med det første. Det var torsdag for en stor forsamling af lande, øh, og verden for det hele, det var jo Spaniens regeringschef Pedro Sanchez. We're very happy to host this uh, this summit. I think that Granada is today the capital of Europe and also the
3: capital of uh, of
1: uh, of peace. Ja, det var som sagt den spanske regeringsleder og vært for, for topmødet i det europæiske politiske fællesskab, som vi hørte her. Lad, lad mig lige minde om, måske, hvad det er for noget, det her europæiske politiske fællesskab. Du har allerede været lidt inde på det, Rikke. Det var jo egentlig noget, som den franske præsident Emmanuel Macron opfandt, eller i hvert fald støttede meget, meget kraftigt, at man skulle lave, øh, og også som en udløber af, af krigen og Ruslands invasion i Ukraine, af tanken om, at EU bliver ligesom nødt til at knytte landene omkring os tættere til os af sikkerhedspolitiske årsager og energipolitiske årsager og alt sådan noget. Og så har de så lavet det her, de kalder det europæiske politiske fællesskab. Øh, og de, de mødtes første gang for et år siden, oktober sidste år, i Prag, hvor jeg var med. Øh, der talte de rigtig meget om, øh, om energi. Det var dengang, den norske statsminister sagde, Norge sælger ikke gas, ja, kan du huske det Rikke? Det var meget,
0: meget ikonisk cool sætning der. Ja,
1: øh, og så mødtes de igen i Moldova her i, øh, i juni i år. Og fordi minder om, hvad det nogenlunde er for nogle lande, altså det er en stor bred kreds, som du sagde, Rikke, det er selvfølgelig de 27 EU-lande, men så er det også for eksempel kandidatlandene på Balkan, det er Ukraine, det er Moldova, det er Georgien, også Tyrkiet, og også Storbritannien, som jo har meldt sig ud, men det her er også måske lidt et forsøg på at finde en eller anden ramme for, hvordan britterne stadigvæk kan være med i et eller andet fællesskab sammen med os. Og så er det jo andre nordiske lande, som Norge, Island og Schweiz, og endnu længere væk, altså og, øh, og Armenien. Så det er sådan en meget stor spraglet forsamling, kan man sige, Rikke.
0: Jamen, det er alle, altså, der, ja. øh, der på en eller anden måde har, øh, har, altså, kan kalde sig en, en europæisk ja. stat på nærlig ja. dem der, der så er uden. Jeg kan huske, det
1: første, jeg var med til der i Prag, det var sådan set interessant, men det var også lidt rådet. Mm. Altså, det var også lidt svært at finde ud af, hvad der egentlig var, der foregik ind imellem. Ja. Var det også sådan øh, i Granate?
0: Jamen, 100 procent. Um. På en måde blev de hjulpet af, at, øh, at den ukrainske præsident dukkede op, Volodymyr Zelensky, ja. og det gav jo på en eller anden måde en tyngde og en vægt til mødet, fordi at, øh, at, at han fik lov til netop at se dem i øjnene, også på et svært tidspunkt, hvor ja. øh, der på, på nogle måde er blevet sået tvivl om vestens opbakning til Ukraine. Der, øh, ja. der, der blev et vigtigt signal, at han, at han var der og, øh, øh, og fik også talt om, situationen, og så, så var det jo så også, at det skete simpelthen samtidig med, at uh, der var de her forfærdelige bombninger i Kharkiv-regionen, hvor der jo var ja. over 50, der, der døde. Mm. Altså civile, der var samlet på markedet. Og, altså, og det, det var der flere af lederne, der kommenterede, det gjorde den norske statsminister også, som jeg intervjuede, ja. uh, hvor han sagde, at det var, det var, en, altså, det var virkelig et stærkt øjeblik for de andre ledere også at, at se ham i, i den her situation, på, den her, på det her bagtæppe. Mm. Um, så det, på en anden, det gav et eller andet det gjorde noget. til ja. selve mødet. Uh, men, men ellers så er det jo det der med, hvad er det egentlig, de reelt skal? Hvad fordi, skal det egentlig
1: bruges til? Ja, fordi ja. Det,
0: der, det der er ideen, det er, at man har to afdelinger af mødet. Man har ligesom en mere officiel del, der er sådan nogle nogle taler fra, for eksempel fra sådan en som Zelensky, men så der, og så er der så nogle, øh, det de kalder for rundborders samtaler, øh, som er sådan lidt gruppearbejde for EU-ledere, hvor man sætter folk sammen i grupper, og så skal de snakke om ting, der er vigtige. På det her møde var det sådan noget som energi, det var kunstig intelligens, mm. og så var det øh, øh, jamen hele den multilaterale øh, samarbejdsform i verden. Så du ved, ganske små udfordringer, som du nok kan høre, ikke? som de lige kunne, øh, lige kunne ordne øh, på sådan en rundbordssamtale. Æh, og, og, og så er der så også lagt, en forholdsvis stor mængde plads ind, til de simpelthen bare kan mødes på kryds og tværs.
2: Mm.
0: Og grunden til det er, at man, at man tænker, at okay, det bedste er, at vi har sådan et forum, hvor vi både udveksler idéer om nogle af de store mm. i, øh, altså som, som påvirker alle landene i Europa på den ene eller den anden måde, øh, men også giver den her plads til, at folk sådan kan prøve på at... Øh, Altså få høvlet nogle knaster af, hvis de har nogle problemer, eller tage nogle mere uformelle samtaler om det ene eller det andet. Og det er også sådan i en forståelse af, at at det ville være godt for konfliktniveauet helt generelt i Europa, hvis man havde flere af den der slags møder, som... Ja. Hvor der ikke er, som det jo normalt er noget, ja. n- fordi de, ja. de mødes, at det er med
1: ekstrem forberedt. Og,
0: ja. ja, og korte gennem byen og ja. øh, stort anlagt sådan, altså pressemøder ja. møder bag efter og så videre, så videre. Det her er sådan lidt mere. Du kan ligesom bare gå i et rum og ja. så lige i men,
1: men problemet er jo eller hvad hun siger risikoen er jo så at det hele falder fra hinanden på en eller anden måde og at det bliver lidt spild af tid. Du, du fortalte mig at, at der, de er også kom lidt op og skænnes. Øh, var det britterne, der var sure over noget?
0: Ja, britterne, de ville virkelig gerne have haft det. Migration var et af de temaer, som, øh, som der var blevet ja. lagt op til. Der var et rundbordssamtale øh, om det, er fordi at det her er jo en kæmpe prioritet for øh, premierminister mm. øh, Vichy Sunak, som, altså det er nærmest det eneste, han har lyst til at snakke med Europa om lige nu, det er, hvordan de stopper øh, de både, der, der kommer over den engelske kanal. Mm. Og derfor var han enormt frustreret over, at det ikke var et af de sådan, officielle mere, fordi det gør jo noget i den, i den narrativ, han selv kan, mm. skal sådan, selv ind. Derfor ja. så lavede han bare sit eget mini-topmøde, hvor han så mødtes med, øh, med von der Leyen, altså kommissionsformanden, og med Albanien, og med hollænderne, og sådan. altså du ved, en lille kreds, øh, og lavede sit eget mini-møde inden, inden sådan, eftermødet. Men det gjorde også, at han så simpelthen ville være med til at lave pressemøde sammen med Spanien, og det var ellers mening, fordi det er f- formodentlig dem, der, der skal have det næste af mm. de her møder, de er jo hver halve år, hvilket også er en af de ting, man så kan diskutere. Er det lidt for tit? at de nu mødes. Men mm. i hvert fald så, så aflyste det her pressemøde, så der ikke ligesom kom en eller anden form for, for naturlig afslutning på det. Der
1: var jo faktisk en en, eller anden, en en konflikt, som skete næsten samtidig med det der topmøde, som, som kunne, måske have været et eksempel på noget, det kunne bruges til at løsne op for, fordi at Azerbaijan og Armenien, øh, som er en del af den her kreds, faktisk øh, kom i krig med hinanden på en eller anden måde over Nagorno-Karabakh-regionen lige op til det her topmøde. Men det det kunne de heller ikke rigtig finde ud af at at, at gøre noget ved.
0: Nej, fordi altså altså bare slet ikke kom. Og det var ellers en af de de ting, man havde håbet på. Det var, at man simpelthen kunne have et et reelt fredsmæling-møde der. Altså også med med andre til stede, der kunne støtte dem i at at, at få talt sammen om om den her konflikt. Og det siger ligesom to ting. Den første ting, det er, at... Det har tydeligvis ikke virket som det her øh, fredskabende forum, fordi altså, de har jo været med til de to første møder, de har tydeligvis ikke øh, brugt det til at, at jævne nogen som helst øh, uenigheder ud. Det her, vel? Uh, så det er den ene ting, det der med, at, at, har det en forebyggende effekt? I hvert fald ikke sådan øh, i den her situation. Og den anden ting er jo så, jamen, øh, det kunne så heller ikke levere på det her med at, at få dem til at sidde ved det, ved det samme bord, fordi at, øh, den ene par simpelthen meldt afbud. Uh, og det... Var ikke det eneste, sådan eneste sådan, altså levende konflikt, som, som heller ikke blev øh, for en eller anden måde behandlet på det her møde. Vi havde også øh, et land som Tyrkiet, der heller ikke dukket op. Og som, øh, både Erdogan
1: sagde, at han var blevet forkølet.
0: Ja, det var, det var synd for ham. Ja. Og det skal man jo passe på med. Det, ja. Vi vil jo ikke ja. have nogen event øh, øh, til at foregå i granater heller. Men på den anden side, så kan man sige, at netop han vil ville formodentlig have været sådan en, der også kunne have været, uh, været en del af, af de her samtaler omkring mm. Nagorno-Karabakh. Det er den ene side af det. Den anden side er, at, er jo, at han har en åben konflikt med Sverige omkring NATO-medlemskab. Så der havde det jo været... Det troede
1: en... jeg jo var blevet løst, da jeg var til NATO-topmødet i Vilnius. Ja, det, det Vilnius, synes jeg, du har skrevet så meget det, Hvad det? Det? det er rigtigt rigtigt. Det skrev jeg.
0: <laughs> ja. Fordi det,
1: det var det, vi fik at vide. Ja. At, nu havde de fundet ud af det.
0: Men... Uh... Det er ikke altid sådan lige så at blivet. regne ud øh, med tyrkerne, og under alle omstændigheder har det været en meget god mulighed for at snakke om lige præcis den, Og så var der jo, så er der jo også sådan noget som, altså den ulmende konflikt mellem serben og Kosovo, som er faktisk mere end ulmende, altså mere eller mindre brudt ud i lys nu efter der jo også var den her hændelse med 30 bevæbnede serber or... der sig inde på et kloster i, mm. i, i, i Kosovo, og endte i ildkamp kamp med, med politiet, og der var folk, der døde osv. Så videre, så videre, her øh, for ganske mm. kort tid siden. Og der de, begge de lande var der, men den altså, med Kosovos øh, præsident, hun var bare sådan, jeg kommer ikke til at sidde og snakke med jamen, noget som helst, før EU øh, lægger sanktioner på dem og så videre, så videre. Så det var sådan, okay. Jeg tænker, de er nok ikke blevet sat med det samme øh, roundtable. <laughs> fordi så tror jeg, der har været sådan en dårlig stemning. Um, så i hvert fald så er det sådan lidt svært at se, okay, hvad, hvad er det så, det kan? Ikke? Men når man så snakkede med, med forskellige øh, af, af de folk, der var til møde, så var der bare sådan forskellige vurderinger af det. For nogle var sådan, at jamen, okay, det kan godt I ikke udefra kan se, at det her det, mm. øh, nytter noget, men altså, der var en, der var, han var sådan, at jamen, min... Premierminister elsker det. Han har bare 50 møder øh, på en eftermiddag, og for der er altid et eller andet, man lige skal snakke med nogen om, og hvor det, altså hvis, hvor det måske ikke virkelig kan klares på fem minutter, men hvis man skal gøre det rigtigt, altså ude i den mm. virkelige verden, så er det jo bare det her kæmpe apparat, der går i gang med to øh, sådan stats- eller regeringschefer mm. skal. Skal mødes med hinanden, ja. ikke? Så, så,
1: så, så nogen mener, at man risikerer spiltiden, og, og, og andre ledere mener, at det, det vigtigste er simpelthen at man er mødes, mm-hmm. og den her lejlighed til at mødes. Ja. Rikke, du mødte jo, som du sagde, den norske statsminister Jonas Gar, Støre nede i Granada, øh, og da talte du også med ham om det her med, om der er en risiko for mødetræthed eller mødefatig, som han sagde.
3: Jeg er jo da ikke med på EU-møder, som er også hyppig. Så det kan blive en udfordring, hvis det bliver en sådan, hvad kan du si, møtefatig, at folk bliver trætte af at være i møder. det er jo op til os at arrangere meningsfulde dagsordner. Jeg tror på den ene side, så ønsker man ikke at lave et nyt byråkrati, en ny institution, en ny organisation, men jeg tror, man må kanskje forberede nogle beslutninger hvor dette møde er med på at bidra til det. Nu har vi haft diskussioner her i, på dette møte nå og på sidste møte i Moldova eh, mellem Kosovo og Serbien. Det er jo et eksempel på, at du kan tage et, et väldigt alvorligt tema og forsøge at finde en løsning, når andre ledere er rundt. Eh, men jeg tror, man, det er vigtigt, at det var værd at kunne vise, at det giver nogle resultater. Det, det er vigtigt at vise, at de her møder giver nogle resultater,
1: siger Jonas Gast.
0: Ja, så han går lidt ind på den her præmis, der hedder, at vi bliver nok nødt til at vise, at det har en funktion, det her møde. Men samtidig så var han faktisk meget positiv, og så sagde han nemlig også, at især for et land som Norge, som jo ikke er i samme situation som... EU-lederne, som jo altså, sidder loven af hinanden, øh, ganske ofte. De, altså, mm. de havde det her møde, så mødtes de igen fredag, så mødtes de igen om ja. to-tre uger her i Bruxelles, ja. så mødtes de igen til, sept- til december, hvis ikke de bliver kaldt ind ja. før øh, til et ekstra møde om, om EU-budgettet. Altså, så, og det kommer efter en periode, hvor de, mange af dem lige har været til fn uge i New York, hvor de sås i sommer, rigtig mange af dem, i NATO-regi mm. til topmødet i Vilnius, som du lige var inde på. Mm. Efter de lige havde set hinanden i Bruxelles øh, ja. til EU-topmødet, og før det havde du øh, havde de, som du, som du sagde, været i Moldova og mødtes med alle, altså den er hele store gruppe, så, hvor, som også lige inden, altså seriøst to uger inden, havde mødtes også i det store europaregi i Reykjavik, hvor Europarådet havde et meget, meget sjældent øh, sådan EU led- eller, hvad hedder det, europæisk ledermøde. Ikke? Ja. Altså, så, så på den måde, så den der, den der træthed ja. øh, kan måske ikke nok anes hos nogen. Nogle taler om, at vi måske ikke bare gøre det her én gang om rådet. Ja. Ja. Men, men bare for at sige, at han sagde, at det her er vigtigt for Norge, fordi de er ikke med i alle de her forer. Altså, de er i hvert fald ja. ikke med, når EU-cheferne ja. øh, mødes. Um, og så sagde han, at han, han havde selv mødtes med sine nye lettiske kollegaer og sine kroatiske kollegaer. Og han skulle faktisk også have mødtes med du ved den, 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 den hvide russiske, oppositionsleder. Og det var faktisk lidt spændende, at hun var faktisk inviteret med, ikke til møde som sådan, men til middagen op på Alhambra, mm. uh, som sådan en special gæst. Og det var også lidt et, et signal at sende, fordi hun er jo ikke altså, stats- eller regerings leder nej, selv, nej. vel? Hun er oppositionsleder.
1: Ja. En ting, der også var lidt interessant i den samtale, du havde med Støre dernede, Rikke, er, at du, du spurgte ham jo også, om han, om han f- øh, følte, at Norge risikerer at blive klemt i den her nye udvidelsesdiskussion i EU, fordi Norge jo ikke er i forhandling om at blive optaget. Vil du lige sige et par ord om det, inden vi lige hører, hvad han sagde?
0: Ja, altså det handlede jo om øh, det, som jo i princippet var det store øh, emne på anden dagen dernede, da alle de lande, der ikke er, uh, EU-lande var rejst igen, mm. uh, hvor de skulle uh, i kredsen af 27 EU-lande tage fat på hele diskussionen om, hvordan forbereder vi unionen til mm. at uh, uh, kunne optage en række nye lande, uh, som man jo har lagt op til, blandt andet med Ukraine. Ikke? Mm. Og der uh, har vi jo også diskuteret her i podcasten det der med, jamen, hvad gør det egentlig ved systemet og, og der er kommet den her flotte nye øh, ekspertrapport, der snakker om koncentriske cirkler, hvem er mm. kernen af EU, og hvad skal der være uden den næste cirkel og, og, og sådan lidt, hvor ligger Norge for eksempel mm. i hele det her øh, yeah. øh, i hele den her diskussion, og der, der vil jeg bare gerne høre, hvad han tænkte om, jamen hvad gør det øh, ved Norge, der allerede ligger i periferien hvis man nu har den her bevægelse fra rigtig mange lande i ja. I, øh, i resten af Europa, der rykker ja. tættere ind mod
3: EU.
1: Og der sagde Jonas Stør, at han føler ikke at Norge troede, at er af den udvikling. Øh, lad os lige høre, øh, hvad han sagde til dig.
3: For det første tror jeg, det er bra, at man knytter landene på Balkan, Kaukasus tættere til det demokratiske Europa. Norge er jo fuldt og helt med i det europæiske markedet. Så det att gå for et land, et av disse landene, rätt ind i det europæiske markedet med alle de plikterna det er det er et få langt skritt. Så den utvidelsen de snakker om nå mot uh, Balkan, tror jeg kommer til at bli väldigt krævende for EU, for det kommer til öka øke distansen internt i unionen vældig mycket. Jeg tror man må gjennom store institutionelle diskussioner, Hvordan skal man gå fra et fællesskab av 27 til kanskje 35 eller 40, Uh, og så spørger nogen, hører Norge med da også? Ja, det kan også Norge diskutere, men Norge er jo en helt anden position. Norge og Island, som er fullt med i det indre markedet, har väldigt nære samarbejde på en lang rekke områder, selv om vi ikke er medlem.
0: Så du tænker ikke kan risikere at IK risikere bli klemt hvis man laver et mer formaliseret samarbejde?
3: Uh. Nej, for det samarbejde, vi nu har med EU er väldigt en interesse for. Vi er viktig marked for dem. Norge har Man sa for noen år siden at Norge med 5 millioner innbyggere representerer et marked som 15 millioner italienere. For å undersøke at vi er viktig også for EU. Da energikrisen kom etter Russlands krig, så kunne Norge øke eksport av gas. Det gjør det at nå har Tyskland fulle gasslagre, Østerrike fulle gasslagre. Så der er en side til dette som jeg tror ikke bliver endret av det. Men Norge må jo ta vare på Sitt forhold til EU hele tiden, og nu har vi fået en grøn alliance, som vi nu skal fylde ud med konkret politik for industri, fornybar energi, fangst og lagring af CO2. Mange vigtige projekter, som ikke bliver påvirket af, af dette. Hvad er nu, vi nået frem
1: til? anden dagen, som du sagde, altså i fredags, hvor der jo så var et uformelt eu topmøde og der, der skulle det jo så gerne, øh, der skulle det i hvert fald gerne have handlet om at forberede EU til den næste store øh, udvidelse, men, øh, men det er også en svær diskussion.
0: Jamen, det er en super svær diskussion. Altså, det er jo øh, sådan helt, det, man er inde pille ved alle de vigtigste øh, ting ved hele samarbejdsformen, og, og det, at man tager de første spadestik til, det er jo ligesom en, 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 at sætte nogle ord på, jamen, hvad er det, vi vil? Hvornår har vi tænkt sig os, at det her det skal foregå? Og hvad må det koste? Og det er jo alt sammen øh, svært at, øh, at tage hul på. Og det, man kunne se, det var, at man meget, meget hurtigt endte i en diskussion om det der sidste spørgsmål. Netop, hvad må det egentlig koste? Pengene. Ja. Og, og det øh, var også på baggrund af, at der havde været en, et læk til Financial Times... Avisen, øh, som viste, at der var blevet lavet nogle beregninger inden for, fra øh, Rådets juridiske tjeneste, altså øh, dem, der er sekretariat for de 27 EU-lande, øh, om, hvor de har sådan kigget på, at hvis vi bare ligesom så på budgettet, som det er i dag, den mm. måde EU's 7-årige budgetter fungerer på, hvad ville det så egentlig koste at lige hive de ni lande, som sidder i venteværelset? Og her regner vi så ikke Tyrkiet med, som er det 10. land, men det er mm. altså usandsynligt, at de ligesom kommer ja. ind i varmen igen, øh, at, at dem har man ikke regnet ind i det her. Ikke? Men hvis man bare tager de ni lande, hvoraf Ukraine jo så er det aller, aller største, så vil man lige skulle lægge omkring 2.000 milliarder kroner ordentligt ja. i EU's eksisterende budget. Ikke? Det er jo også Og en slags penge. Det er jo også en slags penge. Det er, sådan, altså, det er lige 20 procent ordentligt, hvad vi... Ja. Hvad vi og det god, meste og af det ville jo være Ukraine.
3: Ja, ja. ja,
0: ja. 1400 øh, milliarder kroner, kroner ville det alene gå til, ja. til Ukra- øh, Ukraine. Og det er jo altså øh, ja, de halvdelen af, hvad hele Danmarks bruttonationalindkomst ind, øh, er på, på sådan et almindeligt år. Ikke? Ja. Ja. Men det er jo altså, hvis
1: systemet forbliver som det er. Ja, og pointen er at netop, det gør det ikke. Nej. Fordi... Fordi... Men, men det illustrerer jo meget godt, hvorfor det er umuligt ja. at gøre det med det nuværende system. Ikke? Ja. Det vil og simpelthen det... blive for dyrt.
0: Men altså, der hørte vi meget hurtigt, særligt den, den, den svenske statsminister Ulf Kristersson, han var bare ude at sige, det giver jo ingen mening. Det, og, og han var meget hård, han var bare sådan, jamen altså, hvis EU vil lave nye prioriteringer, så må EU jo spare nogle, nogle steder. Ikke? Mm. Men du havde også en Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, som... som sagde, hør, vi kan altså ikke bare ekstrapolere. Vi er øh, allerede nu i en anden verden, end vi var, da vi sad og lavede budgettet øh, for bare et par år siden. For den indværende periode, der løber fra 2021 til 2027. Øh, altså, har forandrer mm. sig simpelthen, ikke? Ja. Og så siger hun også, at nu går hun hjem og regner på det på en anden måde, øh, og lurer mig, om det ikke bliver øh, nogen helt øh, anderledes øh, sådan ja. Ja. tal. Også fordi hun skal jo altså, øh, hvis hun nu vil, så skal hun altså genvælges mm. til kommissionsformand næste år. Så hun kommer nok ikke ja. til at fremlægge et eller andet som for landet, som for eksempel Danmark og Tyskland og Sverige osv., til at at bliver fedt. fældt.
1: Og det er i virkeligheden, den diskussion, vi er ved at se bryde ud i lys lue øh, nu, Rikke, det er, det er den her afvejning, meget svær afvejning, som EU er på vej ind i nu med på den ene side, man kan sige, jamen det her er jo helt tosset, det bliver alt for dyrt, vi har ikke råd til at og hjælpe Ukrainerne på den måde, hvis de kommer med i EU og så videre og så videre. Og på den anden side, dem der siger, at vi bliver nødt til det. Vi har ikke noget valg, øh, for, fordi det er historiens gang, der skubber os derhen. Og vi bliver nødt til at hjælpe Ukraine under alle omstændigheder. Og vi bliver nødt til at knytte de her lande tæt på EU til os under alle omstændigheder. Fordi ellers er det farligt for os, hvis de driver en anden vej. Ikke? Og det er jo det, vi for eksempel hører nogle af de andre tidligere sovjetrepublikker, de baltiske lande, vores naboer, på den anden side af Østersøen, som nu er med i EU, det hører vi dem sige meget stærkt i, i øjeblikket, ikke? Øh, og jeg, jeg fandt for eksempel det her klip øh, nede fra Granada, hvor det var Letlands ny statsminister Evika Silinja, øh, som sagde sådan her, at hun kom.
2: If we speak about enlargement, I believe this is a new possibility for Europe to become much stronger, prosperous and safer.
1: Ja, og de, de argumenter, vi hører fra, fra de baltiske lande, for eksempel fra deres ledere, øh, det er, at de, at de som sagt de siger, at det er nødvendigt, øh, under alle omstændigheder, at på et eller andet tidspunkt optage lande som Ukraine og, og Moldova, og også landene på Balkan. Øh, dem, der er i forhandling, bare lige for at minde om det, det er jo øh, Serbien, Montenegro og Albanien og, og Nord-Makedonien. Øh, jeg har lyst til lige også at spille et lille klip med Kaja Kalas, Estlands øh, statsminister, hvor hun forholder sig til 2030 som en mulig dato, hvor man skulle, måske kunne begynde øh, optagelsesforhandlinger med de her lande grund til hun siger at 2030 det er at det var det var den, det år som øh, som EU's rådsformand Charles Michel har nævnt men hør, hvad Kallas sagde om det. 2030
0: ser ud til at være langt væk, for langt
1: Var det var det en god idé det her med at sige 2030 det virker som om at det, det er de så heller ikke enige om.
0: Nej det, det viser bare faren. Uh, der, er, der ligger i at, at smide et, et tal på bordet, fordi for nogen synes det er alt for langt ude i fremtiden, ikke? som Kallas, mm. hun siger det her, og for andre, der får man ja. virkelig stress, fordi øh, altså, øh, hvis vi bare tager den der pengediskussion, ikke? Som sagt, så, skal, så skal vi jo altså, så vil jeg faktisk, vi allerede nu begynde at snakke om, hvordan skal det her budget se ud efter 2027
1: og man kan sige, jo mere det her udkrystalliserer sig, jo, jo tydeligere bliver advarslerne også fra dem, der siger, pas nu på øh, med, om, om EU overhovedet er klar til sådan en ny stor udvidelse. Og der lagde jeg faktisk mærke til, at, at her i, i sidste uge var der to tidligere kommissionsformænd ude og advare offentligt øh, om den udvikling, der er i gang nu. Øh, José Manuel Barroso, som jo var kommissionsformand fra 2004 til 2014, han sagde, husk nu, at inden I begynder at kaste jer ud i store nye traktatreformer, det har vi også snakket om her i podcasten, Rikke, at de kan være meget risikable. Man ved aldrig, hvad det kan ende med. Det kan ende med folkeafstemninger i alle mulige lande. Øh, Danmark for eksempel det, mm-hmm. sagde han ikke, men det kunne det jo være. Ikke? Og, og, og så kan det hele gå, gå i stå og køre fast på den måde. Og så var Jean-Claude Juncker, øh, han var kommissionsformand lige efter Barroso fra 2014 til 19, til hvor von der Leyen kom til i 2019. Og han var ude og advare med, synes jeg, meget skarpe vendinger om, at der er meget dyb korruption i Ukraine. Ikke? Han sagde, at det land er så langt fra at være klar til noget som helst øh, EU-medlemskab. Og så skal man lade være med at bilde dem ind, at de kan komme med snart, sagde, øh, sagde Juncker. Øh, stærke ord, og, og der er jo også en sandhed i det, men, men så er der jo på den anden side, som sagt, de ledere, der siger, øh, det er ikke det vigtigste nu. Det vigtigste er, at vi finder en vej til de her lande, til at de kan komme ind.
0: Ja, det er den ene ting, men ja. der er også dem, der så siger, at det handler jo om, øh, at, at der det er et gammeldags syn på Ukraine. Ja, det var der, ja. de var, men det er ikke der, de er nu. De er så klar til at øh, underskrive vestlige værdier og tage hånd i hanke med, hvad der skulle være, korruptionsproblemer osv. osv. for at komme til der på unionen.
1: Ja. Og der sagde Kaja Kallas, Estlands statsminister, faktisk noget, noget spændende, noget vi begge to lavede mærke til, Rikke, det vi om bagefter, at hun, hun kom med en interessant forklaring på, hvad det egentlig er, der sker i en tidligere sovjetrepublik. Det ved hun jo noget om, hun bruger selv i en, hvilken mentalitetsændring det er, der skal til if you were occupied uh, it was okay to steal from the state because you were undermining the regime <laughs> sort of but when you are free it's your taxpayers money it's uh, it's not okay to steal uh, from the state anymore it it required a whole mindset change for the whole country and and i think some of uh, some of the countries that also were freed uh, uh, from the soviet union did not do that change then but uh, we see with ukraine for example that uh, they have the mindset uh, mindset change Now. Og den her diskussion øh, om, hvad EU er klar til, udvikler sig jo meget, meget hurtigt til en diskussion, hvad EU har råd til, som du har været inde på, Rikke. Øh, lad os lige høre, hvad vores egen statsminister Mette Frederiksen sagde om det.
2: Vi er 27 lande i dag, og når vi kommer op
1: over 30, så, 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 så vil det være et andet politisk samarbejde. Og det er klart, at hvis der kommer flere lande med i EU, og nok i særdeleshed nogle af de større lande med, med mange mennesker, så vil det, så vil det rykke ved, ved den måde, brækkerne står på spillepladen i dag i EU. Og der må ingen bare ligge til grund, at os, der traditionelt har
0: ydet mest, så bare yder endnu mere.
1: Hvilket, hvad er det for en bekymring, med det Franksen udtrykker her?
0: Jamen, det er det samme, som netop også svenskerne, som vi lige har talt om, har, og som tyskerne har osv. Øh, altså, at, at det kan ikke bare være sådan, øh, de rigeste lande, der bare punger op.
1: Så handler det vel også om, at, at der er nogle lande, som f.eks. Polen og Ungarn, der skal til at acceptere, at de i sådan et fremtidigt EU bliver netto-bidragsydere i stedet for modtagere af støtte,
0: ikke? Ja, og det, det var noget, som for eksempel kalde, sagde meget tydeligt, at hun sagde, jamen vi kom ind som et af de allerfattigste lande, det gjorde de jo det, de, i de baltiske lande, og, og nu øh, kan de sagtens se, at det også ender i en situation, hvor de kommer til at være øh, netto-bidragsydere i fremtiden, og der var hun sådan, jamen det, det er jo bare, det er jo faktisk bare en solstrålehistorie. det er bare historien om, at, at, at vi har fået det Uh, altså det løft ud af, uh, af EU-samarbejdet, som vi havde forventet, så det ville ja. altså, vil vi ja. da kunne være glade for.
1: Jeg er ikke så sikker på, at Viktor Orbán synes, det er en historie. Nej, <laughs>
0: og heller ikke Polen, det, uh, ja. det, er, nok, det er nok helt sikkert. Ikke? Men,
1: uh... og, og der har vi så folk som Viktor Orbán, der som sagt, som vi var inde på i starten, uh, var, var på Kristin i Granada, uh, og han satte ord på, hvordan nogle lande, blandt andet hans eget, kan være i tvivl om, uh,
2: om det her egentlig er en god idé. We, first we have to know what we are speaking about. How much money we are speaking about, you know? So there are no calculations. So if you would like to speak seriously, membership of Ukraine, first we need strategic paper, but we haven't had neither paper, neither any discussion like that. Vi pienöd til at starte med
1: at undersøge hvad det her egentlig kommer til at koste os, siger Viktor Orbán. Øh, det var så det, du sagde, Ursula von der Leyen ville tage hjem og, og regne på, Rikke. Yes. Og Orbán fortsatte med, med at trykke så direkte, som man overhovedet kom sted med. Det her han i uh, på, på de ømmeste punkter, nemlig uh, støtteordningerne efter udvidelsen. Hør her.
2: Så so vi to understand, hvorfor det er godt for EU at integrere And Og hvad er konsekvenserne af det? På agriculture, on security, på uh, You know, totally new agriculture will be born out of membership of Ukraine in Europe. Are you ready for that? Are the French ready for that? Er
1: de franske bønder klar til det her, siger Viktor Orbán. Og det er jo altså et godt spørgsmål, synes jeg. Øh, Rikke, det er jo rigtigt, at Frankrig og andre er måske ikke helt så realistiske om Ukraine lige nu som de kunne være. Øh, er det ikke i virkeligheden et af de vigtigste spørgsmål overhovedet, som Viktor Orbán, stiller her.
0: Jo, jo, og det er jo også det, som ja, vi nu uh, har diskuteret her ja. de, de, de sidste mange minutter. Altså, det er, det er jo der, hvor skoen trykker, ikke? Ja. Men man skal også bare lige huske, at det her Viktor Orbán, som jo altså har sin helt egen position på ukrainets spørgsmål, han er jo klart det mest, øh, hvad kan man sige, russisk venlige ja. medlem af det europæiske råd lige nu, uh, og at han er... Meget frisk på at pege på alle de steder, hvor et nærmere forhold til Ukraine kommer til at være problematisk for unionen. Og det er meget sjovt, fordi han netop blev spurgt til det her på på den den blå løber, som det var, den der senere... Øh, bræsset sammen. Mm. <laughs> at, øh, men på vejen så, så bliver han spurgt af en Georgisk journalist øh, om, om noget, hvor han så bare sådan, noget, ja, og jeg taber på dit land, og I skal nok komme ind lige om lidt, ikke? Så altså, han er meget, meget streng omkring Ukraine, mm. men Georgien, de kan bare, på trods af, de har også alle mulige udløste ja. problemer, ja. Og, øh, ja. altså, øh, er meget endnu længere væk fra at være en situation, hvor de kunne komme ind i Ukraine, ikke? Ja.
1: Og så er vi tilbage ved det her. Vi hørte det Viktor Orbán sige i starten af den her podcast, rigtig med, at han føler, at, at Ungarn og Polen er blevet juridisk folgtaget af, af EU. Lad os lige høre det igen.
2: So if you are raped legally, forced to accept something what you don't like, how would you like to have a compromise and agreement? It's impossible.
0: Ja, nu er vi så over i et helt andet emne, ikke? Nu handler det om migration, og det var det andet store emne, der var ligesom på den ene side hvor skal unionen hen, spørgsmålet, og så var der, hvordan håndterer vi det øh, brændende spørgsmål, der hedder, at øh, migrationspresset vokser på Europa lige nu. Ja. Men det kom bare præcis samtidig med, at, øh, at, at der, var blevet, øh, en, der var en aftale, der var faldet på plads, øh, om de allersidste dele af øh, EU's asyl- og migrationspakt øh, mellem de lande, der nu er med i den del af politikken. Det er Danmark jo ikke, for eksempel. Mm. Øh, og den faldt på plads bare to dage inden, at de mødtes. Og det var en situation, hvor Polen og Ungarn blev kørt over, fordi de ville ikke have de her nye regler, fordi de, der er en, blandt andet noget øh, sådan, mere ansvarsfordeling omkring, øh, hvem der sådan skal både tage nogle flygtninge men også øh, mm. finansiere, at der bliver taget hånd om øh, situationen ved grænserne, og man får ekspederet dem ud, som ikke må være her, man får, øh, mm. man får øh, 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 håndteret dem, der godt må blive. Ikke? Mm. Og derfor så var det, at, de, altså, at Orban øh, og, og også den, den polske øh, premierminister, øh, Mateusz Morawiecki, følte sig kaldet til simpelthen at blokere for, at migration overhovedet ja. kom med i det her Papir, den her storslået granada erklæring som skulle komme ud af det her topmøde, ja. øh, at, det, at der ligesom var en, et afsnit om migration i det, ja. øh, som EU skal fokusere på den kommende tid, som var det, som erklæringen ligesom skulle, skulle ramme ind. Ikke? Mm. Men det er jo bare en mærkelig situation, for du har altså at gøre med to lande, der nok er dem, der øh, er de varmeste støtter for, at EU for alvor øh, håndterer det her... Øh, øh, øget migrationspres, fordi de, begge lande er enormt restriktive på det her område, men samtidig så øh, slår de altså bremsen i, når EU-lederne forsøger på at mm. lave en anden fælles øh, retning for, hvad skal vi så gøre på, ja. øh, på at håndtere ja. den her eksterne øh, del af migrationspolitikken. Ikke?
1: Ja, så kunne man altså også godt have begge de her to ledere fra Ungarn og Polen mistænkt for, at, at, at det her topmøde ligesom også er en scene, hvor man kan stille sig op og vise, at man ikke finder sig i noget. Præcis. Altså ikke og... mindst Moravetski har en god grund til det. Ja, ja, for, for han,
0: til, han skal til valg øh, allerede næste uge. Ikke?
1: Så både på udvidelse og på migration, to de største emner lige nu, for I jo viste, viste de her møder, hvor svært det er. Hvilket indtryk står du tilbage med, Rikke, efter den tur til Granada. Er det et europæisk samarbejde, der der kører velsmurt derudad?
0: (laughs) (laughs) Åh, ja, men det er er i hvert fald... De har nogle store, store problemer på tallerkenen, det er i hvert fald helt sikkert, og og det er også helt sikkert, at der skal masseres en masse på det her, før at at, at vi når nogle steder hen. Ikke? Øh, men altså, det er som om, man kigger jo både på den korte bane, man kigger på at, at lave de næste... Øh, altså tit på, øh, på de næste fem års øh, EU-politik, som den, den næste EU-kommission skal, øh, skal kigge på. Og så øh, den endnu kortere bane skal man se på, men hvad skal der gøres på det her migrationsproblem? Øh, mm. uh, og så på den længere bane, på det der udvidelsesspørgsmål. Og mm. al, altså, der er bare problemer med alle tre led ja. i den her... Øh, i den her diskussion, og det skal de jo bare arbejde videre på. Det er bare altså... et uformelt topmøde, så det er, jo også, altså, det er jo også mening, at de skal kunne have nogle diskussioner, som ikke nødvendigvis skal lede mm. til beslutninger lige nu, men det kan godt få dem til at se enormt vægelsen ud.
1: Man kan sige, at det, det er et sundhedstegn, at de overhovedet mødes og taler om de her ting, men på den anden side må man nok også sige, som du siger, Rikke, at det det her viser, hvor svært det er for EU at gå fremad i fællesskab i øjeblikket, og så er det jo, at det rejser spørgsmålet om, er vi så klar til en stor Østudvidelse mere. Tak for det, Rikke. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på altens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lavretsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard-Lavsen, der redigerede. I næste uge er vi tilbage igen, og måden ikke vi da kommer til at tale om valget i Polen og de europæiske konsekvenser af det valg, det er på søndag, det sker. Mens du venter på det, kan du som så læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde række artikler fra topmøderne i Granada. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa.